0: Hola asesoras y asesores, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jorge Luis Novoa, gerente de negocios de construcción, y hoy vamos a conocer todo sobre el argumentario de construcción. Esta vez nos acompañan nuestros momos Juan Anco y Pablo Cueva, quienes nos darán a conocer las preguntas y respuestas más frecuentes de esta área. ¡Adelante! Muchas gracias Jorge. ¿Cómo están asesoras y asesores? Para comenzar se preguntarán, ¿qué es un argumentario? ¿Puedes ayudarme con la respuesta, Pablo?
1: ¡Claro, Juan! El argumentario es un conjunto de argumentos destinados principalmente al manejo de objeciones y a dar la respuesta a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, velando siempre por el cumplimiento de nuestro protocolo con calidad de servicio 4C y poniendo en práctica nuestro comportamiento cliente al centro.
0: ¡Genial! También quiero decirles que el objetivo principal es contar con una guía durante el manejo de objeciones para brindar la mejor experiencia de compra a nuestras clientas y clientes. A continuación, te detallamos la relación de preguntas más frecuentes de nuestras clientas y clientes por cada proyecto de venta del departamento de construcción con sus respectivos argumentos. Atentas y atentos.
1: Empecemos con el proyecto de... Instalación de techos diversos Una de las preguntas más habituales que nos hacen nuestras clientas y clientes es Si doy una inclinación mayor a mi techo, ¿hay algún problema?
0: Pablo, deberíamos responder que, al contrario, al darle una correcta inclinación, el agua de las lluvias podrá fluir más rápido Y también ayuda a que si se llega a depositar material, como polvo u otros, estos pueden ser desplazados con mayor facilidad
1: Muy bien Juan otra pregunta frecuente es, ¿cuál es la diferencia de, entre los techos de PVC, polipropileno, fibra vegetal, etcétera? ¿Qué diríamos ante esa pregunta?
0: Diríamos que las dimensiones en largo y ancho no varían demasiado, pero se van a diferenciar por el material y el espesor de este. Mientras más grueso sea el material, van a ser más resistentes a la degradación o que se resequen por el sol. También se diferencian en la rugosidad de la parte inferior. Esto les permite mantener su forma ondulada. Por último, se van a diferenciar por el color, si son opacos o traslúcidos, siendo los últimos los que permiten el paso de la luz.
1: Muy detallada respuesta, Juan. Ahora, ante la pregunta, ¿qué tipo de fijación debo usar? ¿Cuál sería la respuesta?
0: La respuesta sería que depende del techo y de la estructura que voy a usar si mi estructura es de madera, puedo usar tornillos autorroscantes que nos ayuden a perforar mejor la madera. En caso la estructura sea perfiles metálicos, en este caso carpintería metálica y perfiles de drywall, usaremos tornillos autoperforantes. Y si tenemos tijerales de fierro de construcción, usaremos los ganchos J. Los protectores de las fijaciones pueden variar desde capuchones de PVC, hasta arandelas con neopreno, dependiendo del tipo de onda del techo.
1: ¡Excelente! Siempre hay que recalcar a nuestras clientas y clientes que tenemos variedad de productos, las cuales son de alta calidad.
0: Así es, el otro día un cliente me preguntó ¿Cómo puedo sellar los espacios vacíos entre el techo y mi pared?
1: Hay que explicarle al cliente que como el techo tiene ondulaciones, en algunos casos siempre quedan aberturas que pueden ser selladas con espuma expandible. Se aplica sobre los espacios y ésta comienza a expandirse. Sirve también como aislante acústico y térmico, lo que brinda un mejor sellado.
0: Interesante, ¿y qué le diríamos si en el caso nos pregunte? ¿Cómo determina la pendiente de la caída?
1: En ese caso se le explicaría que lo primero es saber en qué dirección vamos a decidir el punto de caída, luego medimos el largo que tiene y en base a la distancia el 10% como mínimo es la diferencia entre el punto más bajo y el más alto, del espacio a techar.
0: Genial respuesta Pablo, en el caso nos pregunten, ¿los techos metálicos tienen alguna protección adicional que se pueda realizar?, ¿qué contestaríamos?,
1: contestaríamos que sí, en el área de pinturas tienen productos que son a base de zinc y cromo, que son excelentes anticorrosivos para este tipo de techos. Aparte de cambiarle el color a uno más estético, puede aumentar el tiempo de vida de estos techos.
0: Pablo, muy contundente tu respuesta. Ahora, una reiterada pregunta es, ¿cómo puedo desaguar el agua de las lluvias hacia un punto específico? ¿Cómo responderíamos?
1: Responderíamos que se debe adquirir nuestro sistema de canaleta que se adaptan a cualquier espacio y tipo de caída de agua de los techos, son conformados por elementos muy versátiles y de alta duración al intemperie y a los rayos solares. Ayer se me acercó un cliente y me preguntó ¿Puedo reparar alguna filtración de mi techo en caso tengan agujeros o rajaduras?
0: Ante esta pregunta debemos decirle a la clienta o cliente que sí. Contamos con dos cintas adherentes en frío en colores gris y rojo que son tapagoteras. Se añaden sobre cualquier superficie libre de polvo y sellan de una manera que evitan el paso del agua. Pueden reparar desde agujeros hasta rajaduras y tienen un ancho de 5 centímetros por lo que abarcan un área considerable.
1: Concisa tu respuesta. La misma clienta me dijo, tengo el techo de fibro cemento y deseo darle una protección adicional. ¿Existe algún producto que me pueda ayudar? ¿Qué diríamos ante este interrogante?
0: Hay que decirle al cliente que contamos con productos de la marca Zika y Chema que le puedan ayudar a impermeabilizar aún mejor el techo de fibrocemento. Para impermeabilizar podemos optar por la opción de Chema Techo o Sicafil Techo 3. En caso el problema aparte de la humedad sea la sensación térmica, podemos usar el Sicafil Techo 5, que tiene la función de ser aislante térmico lo que permite repeler el calor excesivo en el día y mantiene un ambiente cálido por las noches
1: muy claro juan y si nos pregunta el techo por cuántas viguetas debe ser soportada qué diríamos
0: diríamos que por supuesto siempre recomendamos que la distancia entre las viguetas sea menor aproximadamente de unos 60 centímetros porque existen techos que son más delgados que otros entonces al ser más la cantidad de viguetas el techo no se va a deformar por el calor y va a seguir siendo útil. Mientras más apoyo tenga, mayor será el tiempo de vida de los techos.
1: Juan, ahora pasemos a ver el argumentario para el proyecto de instalación de construcción en seco. ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Puedo usar planchas de yeso para el exterior?
0: Sí, muchas veces yo le dije al cliente que no. Lo recomendable es usar planchas de fibrocemento para la fachada. En caso sea el primer piso, que sea de formato de 6 u 8 milímetros, para contrarrestar posibles golpes. Al ser más gruesa, la plancha es más resistente. Si se usa en un segundo piso en adelante, no hay problema, es menos propenso al impacto, con lo que puede trabajar con una de 4 milímetros. Ahora Pablo, ¿a ti alguna vez te consultaron la siguiente interrogante? ¿Puedo usar listones de madera en vez de los metálicos?
1: Sí, alguna vez me preguntaron eso. Yo le dije, sí, pero estos deben estar protegidos con dos manos de preservante de madera antes de ser usados para que internamente no se apolillen. Muy buena
0: respuesta. Otra pregunta frecuente es, si debo armar una división, ¿hay alguna restricción o algo antes de empezar?
1: La respuesta ideal sería, la zona a trabajar debe estar nivelada y el piso más parejo posible. Las planchas de yeso deben evitarse que toque el suelo. Para esto se puede colocar una plica o algún elemento ancho y delgado, donde se hará la división para que proteja el borde inferior de las planchas.
0: Buena recomendación Pablo. Otra pregunta habitual es, ¿el masillado de las planchas de fibrocemento es igual al de las planchas de yeso cartón?
1: La respuesta es sencilla, No. Las planchas de yeso se caracterizan por tener desniveles en los bordes largos en el cual la cinta de papel o cinta de malla funcionan como complemento y al ser masillado, este se empareja con toda la superficie. En cambio, las planchas de fibra cemento deben estar separadas unos 3 milímetros, que es la junta de dilatación. En este espacio deberá colocar una silicona especial para juntas esta puede lijarse y pintarse sin ningún problema,
0: genial ahora si el cliente nos dice que ¿cómo puedo colgar objetos en la plancha de yeso o de fibrocemento,
1: le diríamos que para ambos casos tenemos la opción de tarugos especiales que se introducen en las planchas para posteriormente colocar los tornillos, el peso que puedan soportar es variable,
0: ahora si nos preguntan ¿Puedo fijar muebles u objetos de mayor peso y espacio? ¿Qué contestaríamos?
1: Contestaríamos que sí. Para eso se debe saber exactamente dónde irán los artículos que vamos a querer sujetar y apoyarnos con los perfiles metálicos y listones de madera que irán por dentro de estos perfiles. Estos refuerzos son los que nos podrán ayudar a soportar más cargas.
0: Excelente. Ahora... Al momento de cortar las planchas, la superficie cortada queda con desniveles, ¿cómo puedo emparejarlo?
1: En este caso se recomienda el uso de la escofina, es una herramienta que sirve para raspar la superficie cortada y nivelarla, de tal manera que al juntarla con las demás planchas no queden espacios o huecos.
0: Pablo, una vez un cliente me preguntó, ¿qué tipo de instalaciones se pueden hacer dentro de las paredes? ¿Cómo deberíamos responder ante esta consulta Pablo?
1: Contestaríamos que los sistemas eléctricos de agua y gas se pueden instalar sin problemas en este sistema. Solo debemos recordar elegir los perfiles más anchos y que correspondan al diámetro de las tuberías.
0: Excelente respuesta. Luego el mismo cliente me dijo ¿Cómo puedo construir tijerales con los perfiles metálicos?
1: Ante esa interrogante le diríamos que sí. Podemos construir todo tipo de estructuras con los perfiles metálicos, desde tijerales hasta el sistema para un cielo raso.
0: Luego el cliente me preguntó, ¿cómo se usa la lana de vidrio o la de fibra mineral?
1: Hay que decirle que ambos aislantes se usan para reducir el sonido exterior y viceversa, aparte de la aislación térmica. Se colocan de tal manera que queden en medio de ambas planchas. ¿Qué te parece Juan?, que a continuación pasemos a ver las preguntas y respuestas más frecuentes del proyecto de construcción de cimientos. Comencemos con la primera interrogante. ¿Qué tipo de cemento me recomiendas para la construcción?
0: Recomendamos que el cemento andino de anti-salitre HS, por las propiedades de resistencia mecánica y protección contra el salitre, en caso de llevar otro tipo de cemento, se le recomienda adicionar los impermeabilizantes correspondientes tanto en polvo como en líquidos.
1: Una de las preguntas más habituales es: ¿Para proteger mi cimiento uso aditivos de construcción como los impermeabilizantes? ¿Existe una manera de complementar esta protección? ¿Qué responderíamos?
0: La respuesta ideal sería: Sí. Para reforzar el tratamiento de construcción con aditivos impermeabilizantes como el Zika 1, que viene en presentación de polvo y líquido, o Chema 1 en polvo, se pueden emplear las mangas plásticas que vendemos, a fin de reducir la capilaridad del concreto y este no esté en contacto con el terreno.
1: Excelente respuesta. Ayer un cliente me hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante lavar la piedra de zanja antes de usarla en la cimentación? ¿Qué le diríamos?
0: Le explicamos que esto es importante y para que no tenga ningún tipo de partículas o polvo, encima que puedan dificultar su adherencia con el concreto.
1: ¡Genial! Otra interrogante muy frecuente en este proyecto es, si ya tengo realizada la zanja donde estará mi cimiento, ¿el concreto debo echarlo de frente sobre la tierra?
0: Diríamos que no, lo que se recomienda es que primero se le añada en toda la superficie de contacto de la zanja, si se colocara de frente a la tierra, el concreto podría perder mucha resistencia.
1: Siguiendo con el tema de la zanja, ¿debo colocar la piedra de zanja directamente sobre la excavación? ¿Qué contestaríamos?
0: Contestaremos que no. La forma correcta de colocar la piedra de zanja es entre dos capas de concreto. Esto quiere decir que primero se coloca una capa de concreto, seguido de las piedras de zanja de manera horizontal, y por último una capa adicional de concreto.
1: Interesante dato, ahora si nos preguntan ¿Puedo construir sobre un relleno sanitario? ¿Qué diríamos?
0: Diríamos que no, ya que este tipo de superficies pueden ceder por el paso de la edificación y porque los rellenos sanitarios presentan materiales químicos que lo pueden afectar.
1: Y si el cliente nos dice que sí, ¿es necesario realizar un estudio del terreno donde voy a construir?
0: Le diríamos que sí ya que con este tipo de estudio podemos determinar la composición de su terreno y poder determinar el mejor tipo de cimentación para la construcción.
1: Otra consulta que me hizo otro cliente fue ¿Por qué es importante estar humedeciendo el concreto del cimiento los días siguientes?
0: Hay que explicarle que a este proceso se le llama curado y sirve para que el concreto del cimiento llegue a su resistencia máxima. También sirve para que el concreto del cimiento no se agriete por falta de humedad.
1: Muy importante aclaración. Ahora, ¿cómo puedo reconocer si los agregados que uso son de buena calidad?
0: La arena gruesa no debe tener polvo. O sea, si en caso lo humedezco o lavo, no debería disolverse, ya que son granos gruesos y compactos. En caso de la piedra chancada o de zanja, el color gris oscuro, en algunos casos un azulado oscuro, que son características propias de la piedra caliza.
1: Muy bien, Juan. La última consulta es si... ¿Los cimientos son estructuras que se pueden recibir mantenimiento?
0: Hay que explicarle a nuestros clientes que como las estructuras en su gran mayoría son enterradas, no tendrían forma de recibir mantenimiento. Por eso se recomienda seguir todos los lineamientos mencionados, conocer su capacidad de carga y no exponerla a un peso mayor para la cual fueron diseñadas.
1: Muy interesantes todas las preguntas y respuestas en este proyecto Juan. Bueno, asesores y asesoras... Acabamos de revisar las preguntas y respuestas más frecuentes de los proyectos referentes al área de construcción. Esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes.
0: Así es Pablo, y si tienen alguna duda sobre otros proyectos no duden en consultar su argumentario. Muchas gracias por la atención prestada.
1: Asesor y asesora. Ahora te toca a ti poner en práctica lo aprendido con nuestros clientes y clientas para seguir construyendo sueños y proyectos de hogar.